0: 大家新年快乐呀！欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。本期节目是一期特别节目，我们不聊学术，聊聊音乐，聊聊王菲。说聊音乐就聊音乐，在准备这期节目的时候，我听了听市面上其他关于王菲的播客，好多八卦。但我们的频道呢，即使聊音乐，也要聊得貌似学术一些。所以这期节目没有八卦，只有我观察到的王菲音乐的变化和我认为的产生这些变化的原因。当然，我不是学音乐的，也不是做音乐研究的，这期节目只是我自己的观察。如果你有任何想法，都欢迎与我交流。我们的邮箱是未命名播客的全拼 at outlook.com。Out 你也可以在微博、微信搜索“未明明播客”找到我们。那我们开始吧。在二零一零年接受杨澜访问时，王菲将自己音乐的成功归于天赋和运气。对运气，我们难以评判，但天赋的确是毋庸置疑。王菲的天赋大概遗传自她的母亲，一位女高音歌手。你现在还可以在网上搜到1983年14岁的王菲演唱《大海啊故乡》的录影。那时的王菲还叫夏琳，在15岁后，她才跟随父姓改名王菲。1989年，王菲在香港出道，成为歌手。但在此之前，在1985年和1986年，她已经在大陆录制了六张唱片，其中大部分歌曲都翻唱自邓丽君。可以说，邓丽君是王菲音乐生涯的启蒙者。王菲自己也一直将邓丽君视为偶像。此时，王菲在演唱方式上也刻意地模仿着邓丽君。你现在听到的是1985年。王菲演唱的《又见炊烟
1: 》。
0: 我们可以将它与邓丽君的版本做一个比较。1987年， 1 8岁的王菲来到香港，陌生的香港给她带来了很大的冲击。在采访中，王菲这样形容初到香港的生活
1: ：首先，环境就很陌生，语言又很陌生，接触的人、所有的东西都很陌生，对我来说。嗯，然后。就是我不知道该怎么办了。我以前挺有主意的人，到那儿就傻了，你知道吗？不知道该、呃、穿的衣服也别人帮你挑好了，往你身上一挂，嗯、然后名字也改，说这样好怎么样的、呃，完全不是我。
0: 在这种没主意了的状况之下，王菲以艺名王靖雯出道，于1989年发表首张专辑《王靖雯》。1990年，王菲又推出了《Everything》和《You're the Only One》两张专辑。三张专辑中的歌曲多翻唱自日本和欧美歌手，包括几首优秀的 R&B 风格的音乐。尤其在《You Are the Only One》这张专辑中，这种风格更加的明显。一九九六年，王菲在台湾接受小燕访问时，曾谈到自己来港前后所受到的音乐影响
1: 。我小时候最早就是听民族歌曲，其实，在那个时候也算是大陆的流行音乐。然后接着就是那个。邓丽君的歌，一直听到，一直我去香港之前，其实接触的大部分都是这些港台的一些东西，然后英英文歌、欧美的一些很很少，也一直到了香港之后才接受，才接触嗯黑人的音乐
0: 。一九九一年，王菲前往美国，除了学习音乐外，美国人的生活态度也促使他产生了新的思考。相比起学习音乐。这些思考给他带来的影响可能更加深远，也更加重要
1: 。我很喜欢纽约的，其实我觉得那个人，我在大街上看到他们走路的神态和他们的那个感觉，我觉得他们充满自信，不管他是什么样子，奇形怪状，嗯、他都不会不会在乎别人怎么看他的。所以我那个给我给我一个灵感，我觉得我原来就是这个样子，嗯、我为什么到了？为什么要为别人去变成一个就是很另外一个人？对呀、啊、对呀、啊，你你你。你就是找回那个感觉吧
0: 。怀揣着这样的心态，王菲在一九九二年回到香港之后，推出了她的第四张专辑《Call Me Home》。这张专辑的封面是王菲坐在一辆开往北京的绿皮火车当中，封面上的中文名依然是王靖雯，但英文名从 s h e l e y 改回了飞。专辑的十首歌曲里有六首是翻唱，整体上延续着上一张专辑的风格。第三首《容易受伤的女人》翻唱自日本歌手中岛美雪，推出后迅速在香港走红，让王菲一举跃入香港一线歌手的行列
1: 。情难自
0: 1993年，王菲推出专辑《执迷不悔》，仍然延续着之前专辑的风格，但有两点值得注意：第一，江至仁第一次出现在专辑的制作团队中，不再儿戏，由他作曲和编曲。在今后，二人的合作愈加紧密，王菲多首脍炙人口的歌曲都由他参与创作。第二，专辑同名歌曲《执迷不悔》由王菲作词。这是他第一次演唱自己创作的作品，歌词的内容也反映出他此时的人生态度。今后我们会在王菲的音乐里越来越多地看到他的自我表达。
1: 就算疲倦，就算是累，也只能执迷，而不。
0: 不知道你有没有被王菲的尖叫声吓到，但相信你已经感觉到了。这首叫做《刘菲菲》的歌曲，明显比前面几首更加的轻快和活泼。它出自1993年王菲的专辑《十万个为什么》。事实上，从这张专辑开始，王菲的音乐又有了些新的变化。《十万个为什么》推出于1993年9月，十一首歌曲里超过一半还是翻唱，但此时。王菲翻唱的对象不再仅限于港台流行乐或 R&B 音乐，而是延伸到了更加小众的欧美音乐，比如《Summer of Love》翻唱自 Helen h o f g h n e r 嘟嘟哒哒》翻唱自 The p l e a s e 获得最好评价的当属《冷战》，翻唱自美国歌手 t o r y Amos， 由林夕填词，在一九九四年获得了第十七届香港电台十大中文金曲奖。除了翻唱对象的变化，本张专辑里动心的词曲均由王菲创作，专辑的封面也由王菲设计。可以说，从1993年开始，王菲自己的想法、她的品味和喜好开始越来越多地体现在了她的音乐和专辑当中。那个有主意的王菲又回来了。时间进入到一九九四年，这一年，勤劳的王菲一连推出四张专辑，按时间顺序分别为《迷》《胡思乱想》《天空》《讨好自己》。《迷》和《天空》是面向台湾市场推出的国语专辑，其中的一些歌曲是将王菲曾演唱过的粤语歌曲重新填上国语歌词，另有部分来自台湾音乐人的创作。两张专辑里有不少歌曲都算得上是王菲的代表作，比如《我愿意》《坚持》《天空》。但总体而言，这两张国语专辑仍然是比较保守的，没有太多的突破。相比起来，《胡思乱想》和《讨好自己》这两张粤语专辑更能反映出王菲此时在音乐上的借鉴与探索。1994年6月发表的专辑《胡思乱想》全面的反映出了此时王菲音乐中的三条重要线索：小红梅、极地双子星和北京摇滚。小红梅乐队 The Cranberries e 是三者之中不那么重要的一条线索。这是一支1989年成立于爱尔兰的另类摇滚乐队。主唱 Dolores 的声音极具辨识度，他们的代表作之一《Dreams》被王菲翻唱为《梦中人》，收录于专辑《胡思乱想》。在《梦中人》里，王菲将 Dolores 独具特色的嗓音模仿得惟妙惟肖。这是小红梅原唱的版本。这是王菲《梦中人》的录音室版本。如果你觉得这个录音室版本并不很像的话，请听一九九四年的演唱会版本。1994年12月到1995年1月，王菲在红看体育馆连开十八场演唱会，其中有许多值得一提的内容。但现在我们还是将目光移回到1994年的专辑，演唱会的部分之后再说。小红梅对王菲的影响仅止于此。虽然在1995年的专辑里，王菲再次借鉴了他们《All to My Family》的编曲，但王菲再也没有翻唱过他们更多的歌曲。音乐风格上也没有表现出过多的趋同，对王菲影响更加深远、合作更加密切的是极地双子星乐队。极地双子星 （Cock Two Twins） 是一支苏格兰乐队，在他们的维基百科页面流派一栏有四个关键词 ：Dream Pop。Ethereal Wave, Gothic Rock, Post Punk。虽然我无法清晰地解释这些标签的具体含义，它们产生的历史渊源，但这并不影响我们感受 Cock Two Twins 的音乐，感受他们音乐所带来的独特氛围。这首《Blue Beard》出自 c o c k t a i Twins 1993年10月发布的专辑《f o r Calendar Cafe》，同时被王菲翻唱为《胡思乱想》专辑的同名歌曲。在 c o c k t a i Twins 的原唱里，主唱伊丽莎白的声音与乐器高度融合，以至于难以区分。相比而言，王菲翻唱的版本相对强化了人声的部分，歌词因此变得清晰明确。刚刚听过了原唱，我们现在来听一听翻唱。这种差别一方面来自于两位歌手自身声音条件的不同，另一方面或许源自王菲自身的喜好。在现场版中，这种差异更加明显。Cock t o Twins 在演唱时，通过发音和咬字的处理，营造出了另一种模糊的感觉；而王菲在一九九四年演唱会中，使用了类似小红梅的发音方式，令人声更加明确且具有穿透力。我们来听一听这两个片段。
1: I'm building since the rain stopped falling. Oh, 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 oh,
0: 所以，相比起小红梅在王菲唱腔上的影响 ，Cock to Twins 的影响更多体现在音乐风格和整体的氛围上，并且这种影响在一九九九年之前都相当的明确。一九九五年的《你在我心中》。一九九七年的守护天使
1: ，一
0: 九九八年的小聪明。这些歌曲都带有强烈的《Cock t o Twins》的影子。王菲对《Cock t o Twins》的翻唱，除了《胡思乱想》外，还有与《胡思乱想》同一张专辑的《知己知彼》，以及1997年的《怀念》。而《Cock t o Twins》与王菲在1996年前后也有较为密切的合作。王菲96年专辑中的《分裂》、《扫兴》和97年专辑中《娱乐场》三首歌曲均由《Cock t o Twins》作曲。王菲本人也参与了他们《Milk and Kisses》专辑中《Silpenskirt》的录音。我们来听一听这首歌，看你能不能分辨出哪个声音来自王菲，哪个声音来自伊丽莎白。上两条线索 c r a a m b e r r i e s 和 c o c k t o i Twins 都是来自欧洲的乐队。王菲音乐中的另一条重要线索则来自于她的家乡北京。一九八零年代，摇滚音乐出现在中国大陆，并在接下来的十年里迅速发展。在一九九零到一九九三年达到高峰，也正是在这几年，王菲在北京接触到了摇滚乐，并同北京的摇滚乐手们建立起了良好的关系。一九九四年，专辑《胡思乱想》中的第二首歌曲《誓言》由窦唯和王菲共同创作完成，窦唯的名字第一次出现在王菲的专辑当中。从此开始，王菲几乎每张专辑都有窦唯的参与。直到一九九九年，两人分开。等待我重关于窦唯和摇滚音乐给王菲带来的影响，比较明显，同时也是讨论比较多的是窦唯充满个人风格的编曲，比如在专辑《讨好自己》里，由窦唯编曲的《讨好自己》和《出路》这两首歌曲。与窦唯自己创作的歌曲《窗外》共享了一小段高度相似的旋律。除了风格，窦唯带来的另一个比较明显的影响是对笛子的使用。窦唯的父亲是一名民乐乐手，因此窦唯从小就跟随父亲学习了笛子的吹奏。在成为音乐人后，笛子也被窦唯运用到了自己的音乐之中。王菲的《誓言》或者等歌曲里，笛声的出现令人耳目一新。如果我们可以把这种现象大而化之放到当时的时代背景里，那么我们将进入到一个新的话题，也就是中国摇滚音乐和民族音乐之间的关系。摇滚音乐虽然起源于欧美，但因为它极强的包容性和吸纳力，又与其他音乐类型及文化结合，发展出了更多音乐风格的分支。在中国，摇滚乐的发展与民族音乐一直紧密相连。它的开端由崔健创作的《一无所有》和谢成强创作的《信天游》都带有浓厚的陕西民歌色彩。孙慧慧在《二十世纪八十年代中国摇滚乐研究》一文中，将这一时期中国摇滚乐本土化的探索分成加入民族乐器、民族调式的运用和对红歌的移用与改编这三个方面。中国的摇滚音乐吸收了民族音乐的特征。而王菲此时的音乐又与北京摇滚圈子有着很深的渊源，于是王菲的音乐里也出现了民族音乐的影子，虽然不多，但值得一提。除了刚刚已经提到的对于传统乐器的使用外，一九九四年的《誓言》和《讨好自己》两首歌曲里那些独具特色而又疯狂的转音，很难不让人联想到中国的民歌。这样独特的唱腔还出现在1998年的歌曲《脸》中，这三首歌曲的旋律均由王菲独自或与窦唯合作完成。1994年的两首歌曲编曲都是窦唯。1998年《脸》的编曲周广斌同样也是位活跃在北京摇滚乐界的音乐人，所以我认为，与其说王菲的音乐笼罩在窦唯的阴影之下，倒不如说王菲音乐创作的一大源泉。是以窦唯为代表的北京摇滚乐圈子。一九九六年的专辑《浮躁》是王菲与他们合作的代表和巅峰。到此为止，我们终于梳理清楚了此时王菲音乐里的三条重要线索。王菲一九九四年的两张粤语专辑之所以如此重要，也正是因为这些线索都集中的体现在了这两张专辑当中。在音乐之外，王菲也第一次在专辑封面上摘掉了王静雯的面具，改回本名王菲。这仿佛是一种象征。象征着这位25岁的香港歌手，再也不要沿着香港乐坛的趋势和审美继续前行。他获得了充足的灵感，开始探索属于自己的风格和道路。探索当然需要时间和过程，即便在1994年的两张粤语专辑里，我们依然可以听到属于那个时代的主流旋律。在1994年底的演唱会中，他也唱了许多自己不是那么喜欢的歌曲。但改变既然已经发生。我们便有理由怀着充分的期待迎接一九九五年的到来。以上是本期节目的全部内容，在之后的节目里，我们会关注王菲一九九五年到二零零三年发布的录音室专辑和她举办的几场大型演唱会。如果你感兴趣的话，欢迎关注我们的频道继续收听。你可以在苹果播客 APP“ 小宇宙”。喜马拉雅、微博、微信搜索“魏明明播客”找到我们。如果你有任何想法，都欢迎来信与我交流。我们的邮箱是“魏明明播客”的全拼 at outlook com。我们下期见。